0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen, die wir ganz der Meditation widmen, sagt Anne-François Weber.
2: Für mich ist Meditation schon so eine Ruheinsel, die man auch sich selber schaffen kann äh, mit sehr wenig, wo man einfach die Matte hat, sein Kissen hat man weiß, man muss sich einfach nur draufsetzen und kann da so andocken man kann ja meditativ auch im Alltag tätig sein, also beim Abwaschen, beim Kartoffelschälen. Das ist eigentlich ja vielleicht so ein Ziel, diese Ruhe oder Gelassenheit und dieses Andocken vielleicht auch mit sich selber nach außen zu tragen in den Alltag, wo nicht immer alles planbar, vorhersehbar, steuerbar
1: ist. Tja, wenn man das Kartoffelschälen und Abwaschen zur Meditationsübung umwandeln könnte. Das wäre doch nicht schlecht, vielleicht auch gerade an diesen oft trubeligen Weihnachtstagen. Der Dalai Lama soll einmal gesagt haben, Meditation verleiht uns inneren Frieden, der aus der Stille des Geistes hervorgeht. Inneren Frieden, den wünschen sich in den westlichen Zivilisationen viele, die sich getrieben fühlen von der Arbeit, von den Ansprüchen ihrer Umwelt, vom Drang zur Selbstoptimierung quasi auf Knopfdruck diesen inneren Frieden hervorrufen zu können. Das erhoffen sich manche von der Meditation. Allerdings scheint auch die nicht ohne Übung und Praxis zu funktionieren. Wie machbar ist das? Unsere Autorin hat nachgefragt und sich mit Meditierenden vieler religiöser und nicht-religiöser Couleur getroffen. Und natürlich auch selbst meditiert und dabei Erstaunliches entdeckt. Wir wiederholen hier ein Feature von Maria Riederer. Mantras, Sutras und Kartoffelschälen. Meditation mit und ohne Religion.
3: Also ich widme mich dem mystischen Gesetz von Ursache und Wirkung mit meiner Stimme.
2: Basis Für eine tiefe Meditation ist ja auch ein guter Untergrund, ein vielleicht auch komfortabler Untergrund, dass der Körper gut gebettet ist, damit auch der Geist zur Ruhe kommen kann.
4: Ja, die Stille, die ist auf jeden Fall das, was sowieso da ist, was anfanglos da ist.
0: Das Glück ist ein Schmetterling, sagte der Meister. Jag ihm nach und er entwischt dir. Setz dich hin und er lässt sich auf deiner Schulter nieder. Was soll ich also tun, um das Glück zu erlangen, fragte der Schüler. Du könntest versuchen, dich ganz ruhig hinzusetzen, falls du es wagst. Anthony DeMello, Jesuit, Psychotherapeut und Schriftsteller.
5: Eigentlich, dachte ich, weiß ich, wie es geht. Meditieren heißt erstmal hinsetzen. Lotussitz, Schneidersitz, Meditationsbänkchen, egal. Möglichst nah am Boden, so die Gelenke es zulassen, sonst auf dem Stuhl. Aufrecht. Auf dem Handy die Meditations-App auf 20 Minuten stellen oder 30, 40 Minuten, je nachdem, was möglich ist. Still werden. Einatmen. Ausatmen. Gedanken kommen lassen. Gedanken gehen lassen. Minute für Minute. Und dann. Ich darf nicht vergessen, da anzurufen. Wie eigentlich das Manuskript verschickt? Ach, das, ich jetzt das jetzt? Ach, das, das ist sicher dran. Ich bin oh, meine Hüfte. Oder soll ich doch lieber dran? Ich kenn mich so. ärgern. kommt ja, das quatscht nicht. mich irgendwie so blöd an. Und ich hätte doch sagen können: ja, Das kann doch nicht das sein, dass das es das jetzt das auch nicht 20 Minuten sind. Oh. Endlich
2: oft das Kuriose. Man möchte in die Ruhe und bereitet eigentlich auch den Boden dafür, dass da jetzt Ruhe ist und äußerlich ist auch Ruhe und, und in einem tobt es. Ne? Also aber eben wahrscheinlich, weil gerade mal Ruhe ist und das Zeit hat, alles mal hochzukommen.
4: Ja, das kommt vor allem dann vor, wenn man wirklich viel vorhat und ganz wichtige Dinge auf dem Programm stehen. Dann braucht man nicht eine halbe Stunde auf dem Kissen sitzen und sich das Gehirn zermatern über erstens die Dinge, die man vorhat. Man denkt ja doch eher darüber nach, was man jetzt alles machen muss und welcher Reihenfolge. Und dann versucht man gleichzeitig noch dagegen anzukämpfen, weil man ja eigentlich meditieren will.
3: Ich entscheide, Immer, was ich denke. Das heißt, ich versuche sozusagen, äh, weiß ich nicht, den kommenden Einkauf wieder auszublenden und zurückzukommen zu dem, was ich gerade tue, um mir das nochmal bewusst zu machen. Das hat so einen Aspekt von
5: Selbstdisziplinierung, von Training, damit hat es zu tun. Die Flut der Gedanken scheint beim Meditieren ein Grundproblem zu sein. Sitzen und Schweigen, das heißt noch lange nicht, still werden, im Gegenteil. Darum geht es aber doch in der Meditation, still zu werden. Oder was ist das Ziel von Meditation? Gibt es überhaupt ein Ziel? Und wenn ja, muss der Weg dorthin immer das stille Sitzen sein? Oder geht Meditieren auch laut, in Bewegung, im Gehen, im Tun? Ein Blick ins Wörterbuch bringt erste wichtige Erkenntnisse – das Wort Meditation hat zum Beispiel sprachwissenschaftlich nichts mit dem Wort Medium, also Mitte, zu tun. Diese Herleitung würde naheliegen, denn man sucht ja, so heißt es oft, die eigene Mitte. Etymologisch betrachtet kommt Meditieren von dem lateinischen Verb meditari, was so viel bedeutet wie nachdenken, nachsinnen, aber auch ganz praktisch, sich vorbereiten, etwas einüben. Das klingt nach einer aktiven Handlung. Interessant ist aber, das Verb meditari ist ein sogenanntes deponens, das heißt, es hat eine passive grammatikalische Form, aber eine aktive Bedeutung. Im Deutschen grob vergleichbar mit sich waschen oder sich freuen. Ich tue etwas, was ich mir selbst zukommen lasse. Könnte das Meditieren also eine Art Mischwesen zwischen aktiv und passiv sein, zwischen handeln und geschehen lassen? Eine oft zu lesende, sehr freie Deutung lautet zum Beispiel, Meditation sei zur Mitte hingegangen werden. Da mir das passive Sitzen mit meinem hyperaktiven Gehirn so schwerfällt, suche ich zunächst einmal aktiv nach Hilfsmitteln. Ich bewege mich, und zwar in einen Kölner Laden für Meditationsbedarf. Dort arbeitet Helena Himmelsbach. Sie ist außerdem Asienwissenschaftlerin und Ayurveda-Therapeutin.
2: Wir befinden uns hier im Laden Welcome, Kaufen und Helfen in der Bismarckstraße im belgischen Viertel Kölns.
5: Yoga und Meditationsbedarf, so steht es draußen über dem Schaufenster. Das heißt wohl, dass wer sich versenken will, etwas braucht, um dahin zu gelangen, ein Werkzeug oder mehrere. Ich hoffe, meditieren geht auch ohne Yoga, denn auf Yoga habe ich keine Lust. Obwohl ich immer mehr den Eindruck habe, dass viele Menschen, die meditieren, auch Yoga machen und umgekehrt. Helena Himmelsbach bestätigt das. Inzwischen
2: haben wir zum Beispiel ganz viele Lehrbücher für yoga da. Also häufig wird in den yogischen Schriften oder in den altindischen Schriften zum Beispiel jetzt erwähnt, dass Yoga eine Vorbereitung des Körpers auf die Meditation, die dann wieder eine Übung des Geistes ist, darstellt.
5: Ob mit oder ohne Yoga, zu Meditieren braucht es einen guten und bewussten Kontakt zum Boden.
2: Ja, da haben wir hier verschiedene Sitzkissen. Da drüben haben wir noch äh, Sabotons. Das sind dann nochmal Unterlagen für unter das Kissen. Das Wichtigste ist einfach, dass man gut sitzt, dass man gut atmen kann, dass man aufrecht ist mit verschiedenen Handhaltungen. Und ja, das sind hier einige Varianten.
5: Der Kölner Laden ist aus einem Hilfsprojekt für tibetische Kinder hervorgegangen und der tibetische Buddhismus prägt auch die Auslagen. Es ist ein Laden voller Farben, Klänge und Düfte, Taschen, Decken, Kleidung, Räucherstäbchen, Buddha und andere Figuren, Bücher und CDs und natürlich Klangschalen in allen Größen und Formen.
2: Die klassische Verwendung einer Klangschale bei der Meditation ist ein Anfangs- und ein Schlussgong. Es gibt natürlich auch Varianten, zum Beispiel auch im Zen-Buddhismus, aber das sind dann eher wieder so Art Glocken, zum Beispiel die koreanischen Tempelglocken, die dann auch zum Rezitieren des Sutras oder des Mantras verwendet werden.
5: Auch andere Klangkörper und Instrumente sind hier zu finden, der Inhaber des Ladens, Jörg Arnold, spielt einige von ihnen an.
0: Die Sansula wird auch sehr gerne inzwischen von Yogalehrern äh, eingesetzt, in Ruhephasen, wenn die Leute am Boden liegen, entspannen und eben auch eine ne Kurzmeditation machen, um eine gewisse klangliche Atmosphäre zu erzeugen.
5: Zugegeben, eine angenehme Vorstellung, bei der Meditation Musik zugespielt zu bekommen, das könnte den unruhigen Geist beruhigen.
0: Also es gibt diese Satsangs zum Beispiel, wo sehr lange Meditationen, die über zwei Stunden gehen, die werden immer wieder unterbrochen durch kleine musikalische Einlagen. Und danach geht es wieder in die Stille. Und dann wird wieder was gespielt um auch wieder ein bisschen in die Bewegung zu zu kommen, ins Atmen und dann geht es wieder in die Stille. Also es ist durchaus üblich, längere Meditationen auch mit schöner Musik zu unterbrechen und auch zu begleiten.
2: Es gibt halt verschiedene Traditionen und Satsang ist eine der indischen Traditionen. Anders als jetzt zum Beispiel im Buddhismus, da ist das dann eher retreat da hat dann auch Musik eigentlich
5: nicht viel verloren. Helena Himmelsbach selbst meditiert in der Zen-Tradition, einer in China entstandenen Prägung des Buddhismus. Im Zen spielt das stille Sitzen eine große Rolle. Aber das Ritual, zu dem die Meditierenden regelmäßig zusammenkommen, ist nicht nur leise. Mich interessiert, was es dort zu hören gibt. Mantras,
2: die rezitieren wir am Anfang, eben auch mit der Tempelglocke und mit einer Moktak. Das ist so ein Holzinstrument und das ist dann am Anfang platziert.
5: Mantras und Sutras, das sind buddhistische und hinduistische Lehrtexte und Sprüche, die gelesen, rezitiert, verinnerlicht werden.
2: Ganz klassisch ist das Herz-Sutra und das zu sprechen und dann anderes zu denken, ist fast schon wieder schwierig. Das ist dann in der Stille wieder was anderes. Dann hat man wieder vielleicht tausend Gedanken und bei diesem Sprechen geht das nicht so, weil man sich da einfach fokussiert und das hält dann doch so ein bisschen den Geist zusammen sozusagen.
5: Kurze Zeit später begleite ich Helena Himmelsbach zur Zen-Meditation. Der Saal mit den großen Fenstern, in dem sonst auch Yoga und Kampfkunst gelehrt werden, ist mit wenigen Handgriffen in einen Meditationsraum umfunktioniert. Zwei gegenüberliegende Reihen mit Sitzkissen, an der Stirnseite ein kleiner Altar, das ist alles. Zwei sogenannte Dharma-Lehrer ziehen sich graue, kimonoartige Roben an, alle anderen bleiben normal gekleidet. Die Kleidung der Lehrer, die die Meditation dann auch anleiten, verleiht dem Raum sofort eine feierliche, fast klösterliche Atmosphäre. Meditation ist hier nicht nur stilles Sitzen, sondern ein richtiges Ritual. Bodhisattva
2: Avalokiteshvara erkennt in der Übung der Paramita, dass alle fünf Skandas leer sind und überwindet so alles Leiden. Und dann wird halt aufgezählt, Form ist nicht verschieden von Leerheit, Leerheit ist nicht verschieden von Form, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Und so geht das dann weiter, also kommt das große Thema Leerheit und Erkennen hinter den Dingen zur Sprache.
5: Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Hinter diesem Kernsatz des herz steht eine große Philosophie, für die es jahrelanges Studium braucht. Es ist sehr verkürzt die Idee von der Auflösung des subjektiv wahrgenommenen Ichs und von der Verbundenheit aller Dinge und Wesen. Neben dem Studium dient die Meditation dazu, diese Philosophie wirklich zu erfassen, sie gleichsam einzuatmen. Helena Himmelsbach meditiert seit vielen Jahren. Sie kennt sich aus in den buddhistischen Lehren. Aber ihre Begründung fürs Dranbleiben und bleiben ist ziemlich bodenständig.
2: Für mich ist Meditation schon so eine Ruheinsel, die man auch sich selber schaffen kann äh, mit sehr wenig. Wo man einfach die Matte hat, sein Kissen hat. Man weiß, man muss sich einfach nur draufsetzen und kann da so andocken. Man kann ja meditativ auch im Alltag tätig sein, also beim Abwaschen, beim Kartoffelschälen. Das ist eigentlich ja vielleicht so ein Ziel, diese Ruhe oder Gelassenheit und dieses Andocken vielleicht auch mit sich selber nach außen zu tragen in den Alltag, wo nicht immer alles planbar, vorhersehbar, steuerbar ist.
4: Durch das Wiederholen eines Mantras oder das gemeinsame Rezitieren wird praktisch eine Synchronisierung der verschiedenen Gehirnarealen eingeleitet oder ausgelöst oder verstärkt, die man im MRT als Gamma-Wellen-Kohärenz sehen kann. Also verschiedene Gehirnbereiche werden miteinander verbunden.
5: Harald Piron ist Psychotherapeut mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie in Euskirchen bei Köln. Er meditiert nicht nur selbst seit vielen Jahren, sondern er beschäftigt sich auch mit den neurobiologischen Auswirkungen von
4: Meditation. Vor allem, weil man ja auch beim Lauten rezitieren oder singen auch den Körper als Klangkörper nutzt. Man spürt die Vibration des Singens im Körper und hat dadurch den Vorteil, dass man nicht mehr nur im Kopf ist, sondern im ganzen Körper. Nicht nur im Kopf, das klingt gut. Und dadurch kommt man vielleicht schneller aus dem Gedankenmodus raus, als wenn man erstmal still meditiert.
5: Das Zügeln der Gedankenflut ist aber nicht der einzige Vorteil der klingenden Meditation.
4: Über eine gewisse Zeit wirkt das auch rhythmisierend und harmonisierend auf das Gehirn. Dass die verschiedenen Gehirnbereiche, die für Verstand und Gefühl und Körper sprechen und Intuition vor allem auch zusammenkommen, dass die besser vernetzt werden. Also unabhängig von dem Inhalt wirkt die Wiederholung von Worten auf das Gehirn in der Weise, dass Täterwellen mehr und mehr werden. Und die Stresswellen, die Betawellen, abnehmen.
5: Thetawellen entstehen im Gehirn, wenn der Stress abgebaut ist und ein tiefes und waches Erleben unbewusster Zustände einsetzt. Erforscht wurde das zum Beispiel an der University of Wisconsin-Madison, unter anderem auf Anregung des Dalai Lama, bei buddhistischen Mönchen, die seit vielen Jahren meditieren. Wer nicht mönchisch lebt, aber regelmäßig meditiert, auch im Stillen, kann laut diesen Forschungen nach einiger Zeit auch Veränderungen im Bewusstsein erleben.
4: Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
5: Auch die Beweglichkeit der Nervenzellen soll durch regelmäßiges Meditieren bis ins Alter erhalten bleiben. Und?
4: Es gibt auch Emotionen, die durch Meditation abgebaut werden. Also man sieht das auch neuronal tatsächlich an einem Abbau oder an einer Rückbildung von Nervenzellen im rechten Amygdala-Kern. Der steht also für negative Emotionen wie zum Beispiel äh, Angst, äh, Hass, Ärger, Missgunst, Neid oder Eifersucht. Und dieser Bereich wird kleiner, der schrumpft also durch die zunehmende Meditationserfahrung, was man vor allem bei langjährigen Meditierenden feststellt.
5: Alle positiven Entwicklungen, die das Meditieren mit sich bringt, sind kein Geschenk, sondern müssen erworben werden. Durch Disziplin und Ausdauer. Das klingt nach Sport und so ähnlich ist es auch. Gruppen und Gemeinschaften machen den Einstieg und das Dabeibleiben auch beim Meditieren für die meisten leichter.
6: Pärchen, die stehen für die vier ähm, Wahrheiten, Tugenden. Tugenden. Welche? die, kleinen, die vier
5: Ein Abend in einem kleinen WG-Zimmer in Köln. Wir sitzen zu viert auf dem Boden zwischen Bett und Kommode, die gleichzeitig der Altar ist. Gastgeberin ist Hanna Jünger, eine junge Frau aus meiner Familie, Requisiteurin beim Film und seit zwei Jahren Mitglied der Soka Gakkai International. Die Mitglieder dieser Gemeinschaft verabreden und treffen sich oft in ihren Privaträumen, egal, ob diese groß oder klein sind. Ich bin zum ersten Mal dabei.
6: Also wenn wir chanten, dann öffnen wir den Butsudan, den Schrank, in dem der Gohonson drin hängt. Also die Papierrolle, die Schrift ist der Gohonson. Und genau, wir öffnen den, wir haben rechts und links Licht, eben Kerzen. Nehmen die Kette äh, in so einer Unendlich-Form in unsere Hände. Die Hände so flach aneinander gelegt. Genau, dann chanten wir eben. Namyo.
5: Chanten, so nennen die Mitglieder der Soka Gakkai ihre Ausübung. Soka Gakkai bedeutet schaffende Gemeinschaft. Begründet wurde sie in Japan und folgt den Lehren des buddhistischen Mönches Nichiren Daishonin. Das Chanten ist ein wesentlicher Kernpunkt. Dabei werden Teile aus dem Lotus-Sutra, vor allem aber der Sutra-Titel, gechantet, also beliebig oft laut ausgesprochen. Georg Gleske chantet schon seit über 30 Jahren. Das lotus Sutra hat einen Titel, eine Überschrift, und die lautet
3: Myoho-Renge-Kyo. Und Nam, davor gesetzt, heißt, ich widme mich, ich werde eins damit. Ich widme mich dem mystischen Gesetz von Ursache und Wirkung mit meiner Stimme.
6: Es ist eben schon in dem Sinne wichtig, für uns das laut zu tun, weil alles grundlegend dem Prinzip von Ursache und Wirkung folgt und diese Ursache, die man laut nach draußen transportiert, auch also es ist eine Handlung und nicht nur ein... Gedanke.
5: Mit dem Chanten verwandelt sich das Zimmer mit allen seinen alltäglichen Gegenständen für kurze Zeit in einen kleinen Tempel. Die wenigen Stimmen bringen den Raum zum Schwingen. Für einen kurzen Moment drifte ich ab und denke an die Rosenkranzgebete in der Dorfkirche meiner bayerischen Heimat. Heilige
7: Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Der
5: monotone Singsang, die Wiederholungen eines uralten Textes, die Perlenkette zwischen den Fingern. Schlicht und einfach. Als Kind fand ich die Praxis des Rosenkranzgebetes gähnend langweilig. Heute verstehe ich, warum sie immer noch am Leben ist. Auch wenn Marienverehrung und buddhistisches Chanten scheinbar nichts gemeinsam haben, so liegt wohl doch beidem der Wunsch zugrunde, durch das Wiederholen der immer selben Worte etwas zu verändern.
8: Möge dieses Gebet auch die widerspenstigsten Seelen bewegen, auf dass sie aus ihrem Herzen, aus ihren Worten und aus ihren Gästen die Gewalt verbannt haben und gewaltfreie Gemeinschaften aufbauen. Papst Franziskus über das Rosenkranzgebet.
5: Den Wunsch durch das Chanten eines Sutras Frieden zu stiften, haben auch die Buddhisten. Es geht immer um eine Veränderung oder eine Verwandlung. Man verfolgt
9: ein Ziel damit, wie ich möchte eine gute Arbeit finden oder ich möchte eine gute Arbeit schreiben oder ich möchte eine Wohnung finden oder so. Also es gibt auch ganz reale Gründe, für die man das machen kann. Und es gibt in diesem Buddhismus, verfolgen wir im Grunde zwei Ziele. Das ist einmal die Vervollkommnung der eigenen Persönlichkeit und den Weltfrieden. Es ist
5: schon ein erster Schritt, etwas nach außen zu bringen. Gabi Wester chantet seit 37 Jahren, manchmal zwei Stunden am Stück. Ihre erste Erfahrung mit dem Chanten war eine Erfolgsgeschichte und hat sie nicht mehr losgelassen. Ich habe das damals in einer Situation angefangen,
9: die für mich nicht zu bewältigen war. Ich habe Sport studiert damals und ich musste eine Examenslehrprobe machen und ich musste eine Stunde lang trommeln und reden gleichzeitig und das konnte ich nicht. Und dann bin ich einmal durchgefallen und dann hat mir jemand gesagt, wenn ich dieses Mantra rezitiere oder wenn ich nam Horenge renge kyo chante, dann werde ich das auf jeden Fall schaffen. Und weil ich verzweifelt war, habe ich das gemacht. Und tatsächlich, ich habe eine Stunde lang gechantet und dann konnte ich das.
3: Als ich mit dieser buddhistischen Ausübung anfing, da war ich ein junger Mann und vor allem mein größtes Problem war, kein klares Ziel zu erkennen. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und das erste Ziel, für das ich praktiziert habe, war herauszufinden, was ich will. Und zu meiner großen Freude habe ich eine klare Antwort bekommen. Das hat mich begeistert. Also ganz am Anfang war ich vor allem davon überrascht, dass es funktioniert hat. Danke schön.
5: Kann Meditation funktionieren? Ist das Prinzip von Ursache und Wirkung so gemeint, dass der Wunsch, den ich beim Chanten vor Augen habe, zum Ziel führt? Habe ich nicht bisher immer gehört, dass es gilt, beim Meditieren Gedanken und Wünsche loszulassen? Wenn
3: man jetzt diese Ausübung macht, dann kann das Glück manchmal Form annehmen, mit denen man nicht gerechnet hat. Und letztendlich lädt man das Glück damit ein.
6: So ging es mir, als ich angefangen habe zu chanten, da kam mir das immer vor wie die absoluten Wunderstories. <lacht> als würden dadurch Wunder passieren. Und das sind auch Wunder. Ich glaube, halt, um nicht so was abschreckend Spirituelles zu erzeugen, finde ich das eben hilfreich zu wissen, dass es eben bei dem Chanten und bei dieser Praxis mit einer Auseinandersetzung mit sich selbst geht. Den Wert des eigenen Lebens zu erkennen und den Wert in allem anderen Leben zu erkennen, das ist ein Ziel.
5: Die Einheit mit dem großen Ganzen, das Streben nach Frieden, angefangen bei der eigenen Person, nach Mitgefühl mit den anderen Wesen, die gegenseitige Ermutigung in der Gemeinschaft, das ist kein alleiniges
7: Merkmal buddhistischer
5: Meditationsformen.
7: Ich bin ein Mitglied der Hanegai-Nematolai, also von den Sufis, äh, des Nematolai-Ordens. Ich habe einfach immer irgendwie sozusagen an die Einheit des Seins geglaubt, also daran, dass irgendwie alles in der Welt verknüpft und verwoben ist und eigentlich eins ist. Und dann habe ich danach gesucht, wo ich das sozusagen ausgedruckt finde. Ich hatte einen Freund, der hat mir so buddhistische, Zen-buddhistische Arten der Meditation gezeigt. Da habe ich das auch schon mal probiert, aber das habe ich nie so wirklich kontinuierlich praktiziert. Also würde ich sagen, dass ich eigentlich erst mit dem Sophismus zu meditieren in der Form gekommen bin. Ja. Ich kann das gar nicht sozusagen genau beschreiben, wie das gekommen ist. Es ist einfach gekommen. Also ich würde sagen, Gott hat mich da jetzt auf diesen Weg geschickt und ähm, da bin ich nun. Sabine
5: Netz lebt in Berlin. Ich treffe sie bei einer Meditation des Nimatulai-Ordens, eines Sufi-Ordens in Köln. Das Sufi-Gebetshaus ist ein äußerlich unscheinbares Einfamilienhaus. Auf der Rückseite des Hauses geben raumhohe Fenster den Blick frei in den riesigen, liebevoll angelegten Garten.
7: Tatsächlich ist jedes Sophie-Haus ein bisschen anders, es kommt immer darauf an, welche Derwische da sind, aber es gibt schon Sachen, die ähnlich sind. Also hat es schon überall so diesen persischen Stil, sozusagen mit diesen persischen Teppichen, den Kissen. Wir haben auch in Berlin so Gedichte an der Wand in, in persischen Schriftzeichen, Bilder vom Meister, Musikinstrumente sind oft auch da, weil es oft halt irgendwie auch Musikerinnen gibt, die musizieren. Bei unserer Ankunft, eine
5: halbe Stunde vor Beginn der Meditation, läuft aus Lautsprechern leise Musik. Langsam trudeln ein paar Menschen ein und nehmen auf dem Boden Platz. Einige von ihnen, erfahre ich später, haben einen persischen Hintergrund. Der Sufismus, der islamische Wurzeln hat, wird hier aber auch von Angehörigen anderer Religionen und auch von Atheisten gerne praktiziert. In anderen Sufi-Gemeinden sieht das teilweise anders aus. Da versammeln sich hauptsächlich Muslime. Im Nimatulai-Orden, meint Sabine Netz,
7: stehe die Religion, also der Islam, eher im Hintergrund. Also es gibt Natürlich auch Muslime, Christen. Es gibt viele Yogis auch bei uns interessanterweise, die das praktizieren. Also es gibt alle möglichen Glaubensrichtungen oder Religionen. Und an sich Islam oder Religion spielt nicht so eine Rolle. Also der alte Meister hat mal zu einem Interviewpartner gesagt: "Naja, wenn Sie irgendwie religiöse Fragen haben, dann müssen Sie in die Kirche gehen oder in die Moschee. Ich kann Ihnen dazu leider nichts sagen."
0: Der Pfad der Liebenden ist außerhalb aller Religionen. Die Kirche und der Zustand der Liebenden ist Gott. Rumi
7: Es gibt so verschiedene Formen des Sitzens, die so ein bisschen geregelt sind. Also, dass man zum Beispiel im Schneidersitz sitzt und die rechte Handfläche auf den linken Oberschenkel legt und die linke Handfläche dann so über den Unterarm des rechten Armes. Die Arme stellen sozusagen das Lada, was in der arabischen Schrift was heißt wie nichts oder nicht oder nein. Das heißt, es soll symbolisieren, dass man nichts ist, weil das ist ja sozusagen das Ziel der Schülerin, ganz von der absoluten Wirklichkeit oder Gott erfüllt zu sein.
5: Männer und Frauen sitzen jetzt auf dem Boden, an der Wand des Raumes entlang, mit Blick in die Mitte oder auf eine Art Altar, der symbolisch den Platz des Meisters anzeigt. Darüber hängt eine Bettelschale als Symbol für die spirituelle Armut der Schüler, an den Wänden außerdem Fotos von Sufi-Meistern und Gedichte etwa des persischen Sufi-Mystikers Rumi. Ein kleines buntes Relief zeigt tanzende Derwische. Als Derwische werden nicht nur jene Gläubigen bezeichnet, die zum Meditieren lange Drehtänze vollführen, mit ausladenden, hellen Gewändern und schwarzen, hohen Hüten. Derwisch ist die Bezeichnung für alle Anhänger eines Sufi-Ordens. Die Gastgeber, die nicht interviewt werden möchten, reichen Tee und Kekse an, dann breitet sich Ruhe aus. Aber nur kurz.
7: Ich dann ist es meist so, dass ganz am Anfang so eine kleine Rede eingespielt wird von dem alten Sufi-Meister. Und dann gibt es im Grunde Poesie und Musik. Das heißt, da gibt es dann Gedichte von Rumi oder Attar oder Junait oder verschiedensten Sufi-Dichtern, die sozusagen bestimmte spirituelle Zustände beschreiben. Ivani Nurbas,
8: don't go. Don't go anywhere other than the path of God. With the pain of love, don't approach anyone other than the knower of
9: pain.
5: Inzwischen ist es draußen finster geworden. Da die Innenräume kaum beleuchtet sind, sitzen wir fast im Dunkeln. Immer lebhafter wird die Musik, immer bewegter auch die Dervische. Sie stehen nicht auf, tanzen auch nicht, aber einige bewegen den Oberkörper im Rhythmus der Musik, fangen sogar an zu klatschen oder mitzusingen. Am Ende ist Stille. Zuerst geht das Licht an, dann gibt es wieder Tee und Süßigkeiten. Leise flüsternd unterhalten sich einige, andere gehen still hinaus. Ich bin beeindruckt und auch ein wenig erschlagen von der Dynamik dieser letzten Stunde, in der zwar niemand rezitiert oder gechantet hat, aber in der doch eine Menge Aktion herrschte.
7: Also wir meditieren ja natürlich auch zu Hause, sonst auch ohne Musik. Insofern braucht es eigentlich nichts, außer eben die Konzentration auf die absolute Wirklichkeit oder Gott, wie auch immer man es nennen möchte. Und diese Form der Meditation, die ist auch immer nur eine Erinnerung daran, eigentlich die ganze Zeit zu meditieren. Also wenn ich durch die Straße laufe oder in jeder Interaktion und in jedem Atemzug, mich daran zu erinnern, an Gott zu erinnern und daran zu erinnern, dass alles eins ist. Es gibt so eine Analogie, dass sozusagen jedes Individuum wie eine Welle ist, auf dem Ozean und die ganze Zeit sich vorstellt, eine Welle zu sein. Dabei ist ja eine Welle, wie wir alle wissen, nur was, was kommt und geht. Und das Ziel sozusagen von den Sophies ist, aus diesem Wellenbewusstsein in das Bewusstsein zu kommen, dass man eigentlich der Ozean ist, beziehungsweise das Wasser, weil das Wasser ist in dem Fall eine Analogie für Gott oder die absolute Wirklichkeit. Und auf der anderen Seite ist es halt so eine ethische Schule im Grunde, also ist eine Form des selbstlosen Handelns, die man da sozusagen übt.
5: Das kommt mir bekannt vor, die Verbundenheit mit dem Großen Ganzen, mit den Mitmenschen und allen Wesen, das suchen auch Buddhisten in der Meditation. Auch im Judentum finden sich Parallelen, zum Beispiel in Praktiken der mystischen Kabbalah-Tradition. So hat vor über 700 Jahren der sephardische Rabbiner Abraham Abu Lafiyah Atemübungen und die Konzentration auf den Körper gelehrt. Neuere jüdische Bewegungen bringen die alten Gebete der Torah mit Achtsamkeitsübungen und Yoga zusammen. Ist es also für mich als Christin letztlich egal, mit wem ich meditiere, oder für einen Atheisten, der nicht an etwas Göttliches glaubt?
4: Ich denke, für den Atheisten, der jetzt mit Gott nicht so viel anfangen kann, ist es die Einheit mit dem Leben oder die Einheit mit allen Lebewesen, das Essentielle, was uns alle verbindet. Da ist der Atem erstmal das Symbol dafür, das Symbol schlechthin, weil wir ja alle die gleiche Luft atmen, in der gleichen Atmosphäre leben, um die Erde herum. Und ob wir es wollen oder nicht, wir atmen mit den Menschen, auch die, die wir nicht so gerne haben, auch dieselbe Luft. Wir sind alle miteinander verbunden. Und diese Einheitserfahrung macht auch jeder, ob er jetzt gläubig ist oder nicht. Man kann auch sagen, ja, die Atmung ist die gleiche, ob man jetzt buddhistisch meditiert oder christlich. Die Atmung ist jenseits von Religion und die Atmung führt einen ganz sicher auf jeden Fall zu diesem Seinszustand der Einheit hin.
5: Harald Piron arbeitet als Verhaltenstherapeut auch mit Meditations- und Achtsamkeitsübungen. Achtsamkeit, eine Vokabel, die so inflationär benutzt wird, dass ich mir ihre Bedeutung erst wieder klar machen muss. Es geht um bewusste Wahrnehmung, um Aufmerksamkeit und Präsenz im Inneren und nach außen. Die Patienten werden angeleitet zu beobachten, was sie und wie sie erleben, fühlen oder handeln.
4: Und in diesem Raum des Bewusstseins können sie die Gedanken beobachten, wie sie kommen, wie sie gehen und dadurch die Erfahrung machen, dass sie den Gedanken nicht ausgeliefert sind. Es gibt auch Hilfen, wie zum Beispiel das innere Kopfkino besuchen, dass sie sich vorstellen, in ihrem eigenen Kopfkino Platz zu nehmen. Und wenn dann die Gedanken in Übergröße erscheinen auf der Leinwand, kann man sie instruieren, in eine weitere Sitzreihe nach hinten Platz zu nehmen, weiter nach hinten zu gehen und dann haben sie einen größeren Abstand zur Leinwand. Und vielleicht geht der Film dann auch in eine andere Richtung, dass dann mehr positive Filme entstehen und später brauchen sie dann die Bilder nicht mehr. Dann hilft einfach die Atmung, die Achtsamkeitsatmung oder... Konzentrative Atmung.
8: Du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt. Aber du kannst verhindern, dass er in deinen Haaren nistet. Martin Luther.
10: Ich habe ja da hinduistische Meditation praktiziert. Es beginnt mit Atemkontrolle und dann kriegt man ein Chakra und ein Mantra. Und ich weiß noch, ich saß am Ganges und dachte, ich habe die Schnauze so voll von diesen. ja, sie wollen es dann gut machen. Das ist schon der Anfang vom Untergang in der Meditation. Da irgendwas machen zu wollen, ist schon im Ansatz verkehrt, ja. Also sie müssen geschehen lassen, was geschieht. Und... Ihre Unruhe oder ihre Langeweile oder ihre Angst, wenn sich das öffnet auf Gott hin, dann öffnet sich's auf Gott hin. Aber machen können sie gar nichts. Ich schenk mal Tee nach. Ich sollte mehr trinken und weniger reden.
5: Der Jesuitenpater Bertram Dickerhof hat eine große Kanne grünen Tee gekocht. Wir sitzen in seiner Küche im Ashram Jesu einer, wie sie sich selbst nennt, christlichen Lebensschule in einer alten Mühle nahe Limburg. Kern dieser Lebensschule ist die Meditation. Bertram Dickerhof berichtet von einem Bekehrungserlebnis in Indien. Als junger Mann besuchte er dort einen Ashram mitten in der Einöde.
10: Es gab wenig Struktur. Ich war mir weitgehend selbst überlassen. Es gab natürlich keinen Strom, keine Zeitung, kein Fernsehen. Und dann saß ich da ganz oft und habe mhm. meditiert. Und da hatte ich so ein Erlebnis, dass ich das Gefühl hatte, dass wie so ein Eisenring um mein Herz sich löst. Und es war natürlich mit großer Freude begleitet. Und dann dachte ich, ah, hier bleibe ich. Ja, das wird jetzt prima, jetzt lebe ich im Glück hier. Ja, brauche nichts mehr, aber da war keine Rede davon.
5: Auf die Begeisterung, so erzählt bertrand Dickerhof, folgte die Ernüchterung. Den Glücksmoment festzuhalten, das funktionierte nicht. Also zurück in die nüchterne Realität und zurück in die Meditation.
10: Bis dann eines Tages, also ich, das kann ich immer so schlecht beschreiben, gingen mir die Augen auf, würde das wahrscheinlich in der Bibel heißen, und ich sah, dass die Welt von Gott erfüllt ist. Also alles, also alles. Alles. Ja, so war das.
5: Die Welt von Gott erfüllt. Ich muss bei diesen Worten daran denken, wie die Sufis den Menschen als Welle sehen und Gott als Ozean, zu dem die Welle gehört. Das ist einleuchtend, verständlich, greifbar. Aber wie komme ich dahin, dieses Wissen in Erfahrung umzuwandeln?
10: Sie wollen jetzt die Methode wissen, aber es gibt keine Methode. Also ich denke, in diesem Ashram, in dem es ja keine Ablenkung gab, da war einfach nichts. Ja? Also dieses Augenaufgehen und sehen, dass Gott in allem lebt oder dass alles von Gott erfüllt ist, die Kehrseite ist, auf sich selber zurückgeworfen sein und das auch irgendwie durchleben
5: zu müssen. Die Dinge so sehen, wie sie sind. Oder, wie es auf einer Postkarte des Ashram steht, verweilen in der Wahrnehmung dessen, was ich von mir hier und jetzt merke. Achtsam, gelassen, liebevoll. Das ist der Weg der Meditation im Ashram Jesu. Das klingt einfach, ist aber schwer. Hier gibt es keine Rezitation, keinen Gesang, keine zugespielte Musik, nur eine Klangschale am Anfang und am Ende der Meditation. Wer im Ashram Jesu einen Kurs mitmacht oder einen sogenannten Ashram-Tag besucht, meditiert in der Regel viermal am Tag, 45 Minuten im Sitzen. Zunächst wird die Aufmerksamkeit, für Anfänger auch angeleitet, auf den Körper gerichtet, auf die Beine, Arme, den Rücken und auf den ein- und ausströmenden Atem. Dann sind die Meditierenden angehalten, einfach und in Stille zu beobachten, was passiert. 45 Minuten sitzen, das ist körperlich kein großes Problem für mich. Ich sitze bequem auf einem Meditationshocker, nichts tut weh. Aber die Gedanken haben hier wieder leichtes Spiel. Nichts hindert sie daran, die Regie zu übernehmen. Es sei denn, ich nehme den Platz im Gedankenkino ein, nehme das, was kommt, wahr, ohne daran zu kleben, ohne zu analysieren, ohne mich auf innere Gespräche einzulassen und komme immer wieder zurück in die Gegenwart, in den Atem. Diese Methode hat buddhistische Wurzeln und heißt Vipassana-Meditation. Trotzdem ist der Ashram Jesu ein christlicher Ort. In der Mitte des großen Meditationsraumes unter dem Dach liegt ein Kreuz, daneben eine Schale mit Weihrauch.
11: Natürlich habe ich als Ordensfrau immer meditiert mit einer sehr einfachen Form des Jesusgebetes. Das habe ich sehr intensiv betrieben sozusagen und hatte damals die Vorstellung, das würde immer meine Weise des Meditierens bleiben.
5: Die Ordensschwester Petra Maria Hotum bewohnt und leitet den Ashram Jesu zusammen mit Bertram Dickerhof. Als sie zum ersten Mal mit dieser einfach verweilenden Form der Meditation in Kontakt kam, war sie fasziniert und skeptisch. Als katholische Ordensschwester wollte sie sich anfangs nicht so recht lösen, von dem vertrauten Jesusgebet, auch Herzensgebet genannt. Eine Tradition aus der Ostkirche, bei der der Name
11: Jesu meditiert wird. Und dann ging das los, dass Bertram die Meditation anleitete und ich merkte, dass ich das gar nicht so wollte. Also insgeheim bin ich immer wieder zurück zu meinem Jesusgebet gewandert. Und eigentlich erst zwei Jahre später habe ich mehr von der Weise des Meditierens verstanden überhaupt.
8: In der Sitzmeditation geht es darum, sich selbst zu besuchen wie einen echten Freund. Achtsam, gelassen und liebevoll hinzuhören auf die Bewegungen des eigenen Herzens. Und beim jeweils Vernommenen zu verweilen. Buddhistisch ist das Vipassana-Meditation. Christlich Gebet, das zum Hören geworden ist.
5: So steht es auf der Internetseite des Ashram Jesu. Die buddhistische Meditationspraxis dient einem tieferen Verständnis des christlichen Gebetes.
11: Also Jesus hat für uns schon eine zentrale Bedeutung, aber eben nicht in dem Sinne, dass ich möglichst oft ihn ansprechen oder seinen Namen aussprechen muss, sondern dass Jesus ein Hörender war, dass er auf den Willen des Vaters gehört hat und den getan hat.
0: Aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus und es kam eine große Menge zusammen, zu hören und gesund zu werden von ihren Krankheiten. Er aber zog sich immer wieder zurück in die Wüste und betete. Aus dem lukas -Evangelium.
11: Und das ist das, was wir hier üben, hören. Hören auf den Willen Gottes, der sich in dem ausdrückt, was ich in meinem eigenen Inneren vorfinde und wie der Weg damit weitergeht. Im Ashram Jesu
5: mache ich eine Entdeckung. Es gibt über den Tag verteilt nicht nur die Sitzmeditationen, sondern auch zwei Arten von Meditationen Bewegung. Zunächst die Gehmeditation, meditation wie sie auch im Zen-Buddhismus praktiziert wird. Dabei hebt man in aller Ruhe einen Fuß erst an, führt ihn langsam nach vorne, setzt ihn vor den anderen. Schritt für Schritt, langsam und aufmerksam. Ob in dem großen Meditationsraum oder draußen auf der Wiese, das Zeitlupengehen rhythmisiert auf seine Weise. Und dann die aktivste Form der Meditation, die Arbeit, das Tun.
11: Die Teilnehmer kochen mit, spülen, putzen, also alles wird untereinander aufgeteilt. Es ist nicht einfach so, so, jetzt krempeln wir die Ärmel hoch und arbeiten, sondern es ist für uns eine Weise zu meditieren. Wir nennen das auch Karma-Yoga, Yoga des Handelns. Das, was den Stress an Arbeiten ausmacht, das ist oft nicht zu sehr das, was wirklich zu tun ist, sondern das, womit ich daran auch klebe. Also sei es mein Erfolgsdruck oder umgekehrt, dass ich denke, ah ja, jetzt muss ich hier eine Stunde arbeiten, das reise ich jetzt mal runter und dann habe ich Zeit fürs Eigentliche. Dann bin ich auch nicht bei dem, was ich da tue, sondern eigentlich schon darüber hinaus, will es möglichst schnell hinter mich bringen hier habe ich manchmal vielleicht mehr die Chance, dass mir aufgeht, wie arbeite ich denn eigentlich und dann an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen loslassen kann.
8: Ihr solltet Meditation üben beim Gehen, Stehen, Liegen, Sitzen und Arbeiten, beim Händewaschen, Abspülen, Kehren und Tee trinken, im Gespräch mit Freunden und bei allem, was ihr tut. Wenn ihr abwascht, denkt ihr vielleicht an den Tee danach und versucht es so schnell wie möglich hinter euch zu bringen, damit ihr euch setzen und Tee trinken könnt. Das bedeutet aber, dass ihr in der Zeit, wo ihr abwascht, nicht lebt. Wenn ihr abwascht, muss der Abwasch das Wichtigste in eurem Leben sein. Und wenn ihr Tee trinkt, dann muss das Tee trinken das Wichtigste auf der Welt sein.
5: So formuliert es der vietnamesische Mönch und Schriftsteller Thich Nhat Hanh: Beim Abwaschen nur Abwaschen, beim Tee trinken nur Tee trinken, beim Sitzen nur Sitzen. Ob im Schweigen, mit Chanten oder Rezitieren, im Gehen oder Handeln, ich ahne, dass die Suche nach der passenden Form der Meditation eine Suche nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum ist, aber auch eine Frage der Disziplin. Egal in welcher Religion oder Philosophie ich nach Meditationsformen suche, es gilt offenbar für alle die alte Weisheit. Der Weg ist das Ziel. Das heißt, auch wenn Erfolgs- und Wundergeschichten oder spirituelle Erfüllung auf sich warten lassen, trotzdem weitermachen. Vielleicht so wie Hilde Dumin es in einem ihrer Gedichte ins Bild gebracht hat.
0: Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten.
1: Bis es soweit kommt, braucht es allerdings viel Geduld und ein gerütteltes Maß an Frustrationstoleranz. Das war Mantras, Sutras und Kartoffelschälen. Die Wiederholung eines Features über Meditation mit und ohne Religion von Maria Riederer. Religionen hören Sie im Radio immer sonntags um 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie noch mehr über Themen aus der weiten Welt der Religionen erfahren möchten, dann empfehle ich Ihnen auch unser Schwesterprogramm, den Deutschlandfunk. Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins
6: zunächst mal konfrontiert. Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
11: Die Gerechtigkeit
3: ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
6: Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
8: Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.